0: O professor de
1: sociologia costumava
0: sempre nos dizer que não Que não existe solução aonde um povo não responde a mais velha questão E a questão é partir o pão Em partes justas de maneira tal Que faz sucesso o povo que reparte da mão. Pois eu vivi pra ver esta verdade, fui viver lá fora e constatei que não, que não existe solução a Chegando a hora, minha gente Agora a aula de sociologia chegando E a gente vai trabalhar um pouco a respeito do nosso assunto da aula de hoje Pois é, gente, nossa aula de sociologia chegando E trouxemos aí a música de Padre Zezinho para a abertura da nossa aula de hoje E fala sobre isso né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo Será que nós vamos querer um mundo né, que reparte, que seja mais justo? Né? E nós vamos hoje trabalhar com o capítulo 1 um do nosso livro. Né? É, espero que vocês tenham aproveitado aí a, a, a atividade da semana passada sobre senso comum e senso científico. E agora nós vamos trabalhar sobre a chegada dos tempos modernos. Tá? Mas antes disso, né, vamos para o nosso momento reflexão do dia, tá bom? Vamos hoje trazer aí uma poesia em homenagem ao dia das mães, né, a gente está vivendo esse período tão difícil da pandemia, a gente precisa também aproveitar para fazer as nossas reflexões a respeito do nosso sentimento com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, ok? Vamos aí então prestar atenção à poesia de hoje. Com essa música aí De Aline Barros Coração de mãe Segue aí Minha homenagem aí A todas as mães De vocês Com Um poema que Diz o seguinte Homenagem às mães Mãe Amor sincero Sem exagero Maior que o teu amor, só o amor de Deus És uma árvore fecunda Que germina um novo ser Teus filhos, mais que frutos São parte de você És capaz de doar a própria vida para salvá-los E muitos não te valorizam Quando crescem e te esquecem São poucos os que reconhecem mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você, mãe. Um filho precisa, precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco Presente não é tudo Mas o reconhecimento Isso, sim Sim, é pra valer Meus sinceros agradecimentos por este momento Maio, mês referente às mães Embora é bom lembrar E dia das mães que alegria é todo dia. Poema de Jota Bernardo. Para que vocês possam estar refletindo. E aproveitando também esse momento de, de isolamento. Para quem está perto das mães. Abraça sua mãe. Reconheça. Né, diante das dificuldades... Não é um presente que é importante, o importante é a nosso, nosso afeto, nosso carinho, nosso amor, isso que é importante. Então, eu desejo a todas as mamães aí né, que possam dar os parabéns a elas, ok? beijinho, gente então, minha gente, vamos lá retomando aí as nossas discussões aí da aula passada né, sobre senso comum e senso científico né? o senso comum é aquele que se refere ao saber fazer uma habilidade baseadas na experiência prática no, é, sem é, muito conhecimento específico né? é um domínio que possibilita a realização de tarefas específicas, tá, e o senso científico a gente vai ter que pesquisar, experimentar, comprovar, né, é algo que nos dá mais certeza. Então a sociologia ajuda a refletir sobre essas nossas certezas, sobre põe sob observação as opiniões, né, mais arraigadas, as opiniões mais, é, é, que trazem essa reflexão né, do, do, daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós eh, observamos na nossa sociedade. Então, a sociologia tem esse, essa função. Né, é um campo de conhecimento que modifica a nossa percepção do cotidiano, contribui né, alterando, alternando aí a maneira né, como a gente vê a nossa sociedade, como a gente pode ajudar né, a nossa sociedade e o mundo que nos, nos cerca. Né? E a, a sociologia ela tem né, essa preocupação de formar indivíduos mais autônomos, que se transformem em pensadores independentes, que não sejam é, facilmente... Né, manobrados, manipulados, dominados Por forças exteriores tá? Então, nós é, estudando agora o capítulo 1 um, Vamos perceber como é que foi essa evolução né? Na verdade, o capítulo 1 um faz esse apanhado né? Da chegada, de como foi essa chegada aos tempos modernos né? E para isso, gente, a gente vai começar aqui falando do, do primeiro tópico do livro, na página 13, do campo para a cidade. Tá? Então, quais foram essas mudanças que aconteceram? Tá? Até o século X, as grandes cidades elas não ultrapassavam 150 mil habitantes. Então, eram cidades pequenas, organizadas em bairros, por etnias. Geralmente, os pobres viviam nas periferias. Com, né, é, a população tinha pouco contato... Né, uns com os outros, né, uma concentração muito grande é, no, no campo, no meio rural, com as atividades agrícolas, né, as atividades desenvolvidas durante esse período, que é o chamado período medieval, é, colocavam a riqueza, né, a maior riqueza da sociedade era a terra, né, ter a terra era, né, como se tudo fosse resolvido tendo terra, né, e a gente percebe que nos, nos estudos aí a respeito da, da história medieval, essa história ela vai né, sendo é, cada vez mais é, evoluindo, vai, vai surgindo a necessidade de, de mudança né, do ponto de vista econômico. Então não vai dar para manter a sociedade né, na chamada economia de subsistência. Né, produzindo apenas para sobreviver. Então, eles vão precisar sair, né, é, sair dos, 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 dos feudos, dos senhorios e ir para as cidades, né, começar então a é, desenvolver as atividades relacionadas aí ao comércio, tá? Então, uma característica importante aí que a gente que a gente falou foi com relação a existência aí de bairros para os pobres. Né? Então, próximo a esses bairros, existiam aí os mercados, os reservatórios de água, igrejas, né? tudo o que fosse necessário para que né, esses indivíduos é, permanecessem na, naqueles bairros. Tá? E aí também, dentro das cidades, começam a existir os chamados guetos, que eram os bairros... Né, é, habitados por pessoas que eles não desejavam, né, que ficassem circulando, né, nas cidades. Então eram as pessoas, né, que ninguém queria por perto. Os judeus eram um desses, né? Os judeus eram um dos grupos, foi um dos grupos mais é, perseguidos aí pela história da humanidade, né? Então tudo que acontecia de ruim na história, né, que acontecia na cidade de ruim, as pessoas começavam a adoecer, a culpa era do judeu. As pessoas começavam a, a é, ter de repente problemas para para venda, para o comércio. A culpa então é dos judeus. Então os judeus foram muito perseguidos e algumas cidades chegaram a ter realmente bairros isolados, separados para eles, né? Assim como né, outros grupos da sociedade também tiveram a mesma é, o mesmo tratamento, né? Ou tratamentos semelhantes. Então era muito se era um convívio muito difícil dentro das cidades. Uma outra questão que eu, eu gostaria de destacar aqui para vocês é com relação a o formato da própria cidade, né? Então geralmente o, o lugar de destaque dentro das cidades era a igreja, né? A igreja era o principal lugar, o lugar central, estava sempre no centro das cidades. E isso se assemelha muito à nossa cidade aí em Nova Canã né, que no centro da cidade a gente tem justamente a igreja com, em um lugar de destaque também. Né? Então, a importância da religião dentro das cidades medievais ela é, né, é ímpar. Né? Não tem outra forma da a gente é, falar sobre a, a história é, do período medieval sem falarmos da, da posição da igreja, da importância da igreja. Tá? Então, ao lado da igreja, então, surgiam os edifícios governamentais, as casas onde se viviam a elite, as pessoas mais importantes, e as pessoas mais pobres ficavam nas regiões mais afastadas olha que essa realidade ela se mantém até os dias de hoje né? os pobres eles habitavam então as proximidades das muralhas e quando as cidades começavam a crescer muito, então se também fazia novas muralhas e a população ia aumentando e né, geralmente iam tendo a, o trabalho de né, demolir, reconstruir até né, que as cidades elas é, fossem sendo protegidas pelas muralhas, tá? Então, as cidades medievais, elas tinham isso. Eram os chamados burgos, né? E, é, geralmente, as cidades tinham as muralhas, que era uma forma de proteger, né? Contra os ataques, muitas vezes, de invasores, contra ataques aí de grupos, de, de vândalos, né? Então, a muralha servia como proteção, tá? A partir do século XV, com o surgimento das cidades... Semelhantes ao mundo antigo né? Então a partir do século XV Começa a haver né, Um formato de, de construção De cidades mais parecidas Com as chamadas polios gregas E com as cidades romanas tá? Então aí na página 14 A gente tem um pouco a respeito né, Dessa questão é, Também é importante a gente, a gente ressaltar aí A respeito disso Que nas cidades Começavam a surgir a partir do século XV já uma outra realidade diferente, né, que é o surgimento de uma cidade que ela ela se envolve mais com as atividades comerciais. Então, nas cidades daquele período, né, que já estão começando a crescer, já começam a ganhar mais importância, a presença dos mercadores, a presença dos artesãos, a presença das feiras, né? Passou a ser importantíssimo. Então, era um lugar onde se tinha né, a praça de mercado, onde você podia comprar, onde você podia vender, onde você tinha a possibilidade de encontrar pessoas que pudessem fazer negócio, né? É, de todas as formas né? então, desde a da, da venda da panela a venda da ferramenta a venda do animal, a venda da fazenda tudo era né, feito é, nas cidades aí, é, medievais por conta né, da praça do mercado tá? então é, ao redor dessas regiões aí dessas praças de mercado começavam também a surgir as, as prefeituras as escolas os tribunais aonde se fazia aonde tinha eh, também a necessidade de se colocar a prisão então essas instituições todas elas começam a surgir a partir justamente desse século XV tá o a ideia aí né da igreja da catedral né, junto à cidade vai estar né, sempre como um ponto de referência interessante que é a questão ao mesmo tempo é, do sagrado e do profano né? o sagrado então a igreja a, a catedral está presente na cidade e o profano né? é o comércio é a feira, é onde você tem muitas vezes a, a a, a, a venda de, de bebida onde você tem ali também as, as os ambientes ali de, de festa de comemoração de prostituição inclusive então a cidade começa a ter um outro tipo de característica que não era mais o cenário rural que nós falamos no início da aula então já não existia mais esse esse, esse cenário mais tá então a partir é, do século 15 as cidades elas ganham uma importância muito maior porque é nas cidades onde a gente tem as atividades é, de comércio, as atividades mercantis sendo desenvolvidas. Ok, bem, nós temos aí ainda, gente, na é, um exemplo aí no traz no, no livro de vocês que é sobre é, a Inglaterra. Né? Então as cidades aí inglesas. Elas, eh, na Inglaterra, aconteceu o chamado processo de cercamento dos campos. Né? E isso, esse processo levou à expulsão de grande parcela da população rural para as vilas e para as cidades. Né? Então, esse processo de cercamento ele acontece em finais do século XVIII e vai fazer né, com que a, a população da cidade, o crescimento da população da cidade, né, passa também a, a levar uma transformação na forma de ser e de viver das pessoas daquela época, né? Então, como é que eu vou ser? Que cidadão é esse que eu vou ser lá na cidade? Como é que eu vou viver na cidade, né? Então, essa é, organização diferente, principalmente aí é, é, nesse período já de, de né, do século XVII para o século XVIII, a gente tem um ressurgimento muito forte do sentimento de cidadania, né, do sentimento dos direitos individuais, dessa relação e dessa preocupação do cidadão com relação ao Estado, que vai ser regido por leis, né, e parar para pensar muitas vezes que na cidade eu preciso de leis para organizar, né, que as pessoas começam a fazer, é, com intensidade, o uso de um mesmo espaço e as relações de trabalho elas se modificam, as relações do convívio social se modificam, as relações né, que nós vamos ter muitas vezes dentro da igreja, as relações que eu vou ter na feira, as relações que eu vou ter né, na, 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 nos diversos espaços passam a ser importantes e passam a ser né, de profunda. É reflexão e mudança na forma de ver né de pensar inclusive do ponto de vista político e né das leis então as, a, há um conjunto de transformações há um conjunto de mudanças políticas e econômicas importantes aí né dentro desse processo desse cenário aí de transformação das cidades tá e eu gostaria também de, de, de fazer o destaque aí para é a página 15 sobre os novos tempos né? então olha aí que a gente tem na página 15 sobre os novos tempos inclusive um calendário aí do lado né? que mostra aí que fale um pouco sobre essa questão da relação do tempo tá? então durante o período medieval como a gente falou agora há pouco né? o poder todo estava né? nas mãos da igreja medieval na mentalidade criada né, pela, é, pela igreja, pelo cristianismo. Então, Deus era visto como sendo o centro de todas as coisas, o centro de todas as explicações. tá Então, nada acontecia, nada era explicado sem né, o fator divino. Então, o tempo pertencia a Deus, os homens não deveriam utilizar... Né, para o seu interesse próprio, então tudo que o um ser humano fazia deveria ser para agradar a Deus. Então, uma questão muito importante aí que vai interferir aí nesse formato é a questão, por exemplo, do empréstimo. Né? Então, é, é, quem emprestava dinheiro a juro para a Igreja Católica era visto como pecado da usura. Né? Então um grave pecado, inclusive, né, para o período medieval. Então, não é, como é que eu vou cobrar por um tempo que não é meu? Né? O tempo é de Deus e como é que eu estou cobrando por um tempo que não é meu? É de Deus. Então, olha como a, 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 a mentalidade das pessoas era diferente. Né? E a igreja se utilizava muito a respeito disso. Né? A ideia de, de ganho pelo trabalho, ganhar pelo que você trabalhou com o suor do seu rosto, era diferente. Você poderia trabalhar e ganhar aquele dinheiro, era bem-vindo. Mas o fato de você emprestar e cobrar pelo tempo que você emprestou, isso era né, visto com maus olhos pela igreja católica. Tá? Então, o calendário anual baseado em festas e atividades religiosas, então, todo o calendário, o tempo, era organizado pela Igreja Católica, o tempo, as orações, o horário para isso, o horário para aquilo. O próprio nosso calendário, que é o calendário gregoriano, vocês já devem ter visto isso nas aulas de história, né? é um calendário criado pela Igreja. Então é, a hora né, das, das orações, a, a hora da, da, marcado, o tempo todo né, marcado pelas atividades e pelas necessidades. Né, do, do aspecto religioso tá? Então Tempo era dividido Para tempo de trabalho Tempo da disciplina Tempo de oração Tudo era com base na questão religiosa tá? A sociedade medieval Era uma sociedade extremamente rural Como eu falei para vocês anteriormente O trabalho era desenvolvido Era trabalho agrícola Plantação, criação né, de, de animais E né? O relógio, ele mesmo né, que foi inventado durante o período medieval, mas o relógio não foi inventado com a intenção de ficar marcando o tempo, né, ou para né, se calcular o tempo que a gente vai ter, para gastar. Não, o tempo era. O relógio foi, foi inventado, inclusive, com a, a intenção de se utilizar para né, marcar ali o tempo da oração e não o tempo. Né, de, de fazer as outras atividades, tá? Então, no período medieval, o tempo natural é que é o tempo sagrado. Então, as badaladas do sino eram, as, eram os sons mais importantes, porque ali marcava que era o tempo da missa, era o tempo da oração, era o tempo de dedicar para né, o sagrado. Já na, na, no período moderno, essa ideia de tempo muda, né? Então, o tempo passa a ser marcado, ser contado, né, de forma mecânica pelo relógio. O tempo se tornou um recurso para se aproveitar, para se gastar, para se perder, para economizar. Começou a haver uma uma visão diferente do tempo, né? Então, precisa haver essa preocupação, né, de marcar, de contar o tempo, tá? E aí, inclusive eu chamo a atenção aí de vocês a respeito disso, que na página 15, aí bem no finalzinho, vai falar a respeito da questão, por exemplo, da utilização da luz elétrica, né? Então, a partir do momento que a gente utiliza, por exemplo, a, a, a luz, né? Então, a gente tem uma, uma forma de esticar um pouco mais o dia. Então, para esse mundo capitalista que nós estamos vivendo agora, né, era uma maneira de eu falar, poxa, eu posso trabalhar mais um pouco, eu estou enxergando, para o tempo medieval, não, né, não tinha essa necessidade, você trabalhava até a hora que você estava ainda enxergando os seus dedos, né, então eu tô estou enxergando, eu ainda estou conseguindo fazer, então agora eu posso trabalhar, não consigo mais, não consigo mais enxergar, não consigo mais né, olhar aquilo que eu estou fazendo. Agora é hora de ir para casa, descansar, né? E retornar no outro dia, tá? A explicação religiosa, ela perde a centralidade, né? E ganha espaço, então, a explicação científica. Passou a ser mais importante as explicações científicas. E, né... É, é o período aí que a gente sai da Idade Média e começa a entrar na Idade Moderna, das transformações também né, importantes né, com relação à a, a, a nossa sociedade. Então, passa a haver né, novos pensadores, novos pesquisadores, surgem aí os humanistas né, que vão é, dar aí a nós... Né, outras interpretações, outras formas aí, né, de pensar sobre aquilo que nós estávamos vivendo durante esse período aí da modernidade. Mas eu vou deixar esse tema aí para a nossa próxima aula. A gente vai falar mais a respeito disso na próxima aula. E como é, já me alonguei demais na aula de hoje, né, eu quero pedir a vocês aí, vou deixar um link, vou pedir a vocês aí que façam um mapa mental, tá? desse dessa nossa primeira parte aí da aula. Então da página 12, tá? Até a página 16, vocês vão fazer novamente a releitura e vão organizar para mim um mapa mental com as principais ideias, as principais, né, colocações que a gente tem aqui sobre esse assunto, tá certo? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e não se esqueçam. Continuem no isolamento social, fiquem em casa, se cuidem. Beijinho, até a próxima!